0: Big Sports Podcast, Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports, mit Patrick Hoch auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute wollen wir uns mit dem Thema Hockey widmen und das mit Martin Schulze, Sportdirektor des Deutschen Hockeybundes. Hallo. Hallo. So, Hockey. Also wenn ich in meinem internationalen Umfeld Hockey erwähne, kommen da gefühlt, glaube ich, drei verschiedene Dinge. Also da gibt es Leute, die sagen was von Bandy, was damit nicht mehr viel zu tun hat. Eishockey, ja, und die meinen genau das, wo wir reden wollen, Feldhockey. Was ist denn Feldhockey überhaupt? Im Gegensatz zum Eishockey, Bandy oder was an wie weiß ich.
0: Ja, in erster Linie unterscheidet es sich vom Untergrund her. Wir spielen auf Kunstrasen, elf gegen elf, haben Interchanging, kein Upsides sind von daher recht modern aufgestellt und äh, es ist eine tolle Sportart, männlich wie weiblich. Das heißt, wir haben über 50 Prozent Frauenanteil bei uns oder Mädchenanteil bei uns in den Mannschaften und von daher für jede Jugendliche geeignet.
1: Interchanging, gutes Stichwort. Äh, Das ist mir, glaube ich, bei der Recherche 50 Mal um die Ohren geflogen. Ich weiß, was es ist, aber die meisten Zuhörer wissen nicht, was es ist. Also normal würde ich sagen, steht auf einer englischsprachigen Autobahn als Ausfahrt, ist es aber nicht.
0: Nein, wir dürfen mit unseren fünf WechselspielerInnen ständig während des Spiels rein, raus und ähnlich dem Eishockey, wo das ja auch geht, wo die Bande dazwischen ist, die haben wir nicht zum drüber springen, sondern wir können einfach so rein und raus gehen und dadurch kommen alle, die dabei sind, auch zum Einsatz.
1: Also im Prinzip, was man in der Schule noch immer fliegender Wechsel nennt. Genau. Ähm es wird auf Kunstrasen gespielt. Ist das ein Problem, Kunstrasenplätze zu finden?
0: Teils, teils. Wir sind in Ballungsgebieten sehr häufig vorhanden. Wenn man jetzt Hamburg-Regionen, Westdeutschland nimmt, auch im Süden, viele in den ländlichen Gebieten, ist das teilweise noch ein Problem. Und daran stockt es auch, dass wir wahrscheinlich noch mehr Bekanntheitsgrad erlangen können. Das ist in der Halle einfacher, wenn wir äh, in den normalen Sporthallen spielen, auf Handballfeldern. äh, Draußen auf Kunstrasen ist das äh, teilweise in den Gebieten noch schwieriger.
1: Dabei wird doch gerade jeder Fußballplatz in Kunstrasen umgewandelt.
0: Ja, leider unterscheiden sich die Kunstrasenplätze oder unser Kunstrasenplatz zu dem vom Fußball doch sehr, weil wir brauchen einen enger, maschigen Kunstrasen, der nicht so tief ist, damit das Balllaufverhalten gut ist. Und äh, das ist ein bisschen dem entgegengesetzt zu den Fußballplätzen, die mit Kunstrasen ausgestattet werden.
1: Also ist das tatsächlich, Hockey der Kunstrasen ist eher noch wie der gefühlte Teppichboden aus den 80ern und nicht so wie dieser künstliche Rasen, den wir jetzt über beim Fußball sehen.
0: Genau, das ist einfach fürs Balllaufverhalten bei uns wichtig, dass der Ball gerade schnell... Und flach äh, weiterläuft und das ist auf den oder häufig auf den Kunstrasenplätzen. Es gibt manche, die gemeinsam genutzt werden, aber das ist für beide nicht ganz optimal. Ähm, und von daher ist, sind wir da teilweise noch nicht so verbreitet.
1: Und was ich mitbekommen habe für TV-Übertragung, also den Schritt in die Öffentlichkeit, muss der Rasen auch äh, ja zumindest nicht grün sein, sondern blau, ne?
0: Ja, das ist international so, dass er Blau sein sollte oder dass internationale Großevents auf Blau gespielt werden, weil man es dann von dem Kontrast her besser sehen kann, den weißen Ball. Aber das ist meistens auch eine Frage, mit wie viel Kameras man unterwegs ist. Mit genügend Kameras kriegt man es auch sehr gut eingefangen.
1: Okay, also auch auf normalem grünen
0: Rasen. Ist was auch möglich, ja.
1: Okay, ähm, dann kommen wir jetzt mal, wie so ein Hockeyspiel funktioniert. Wir haben da ja schon ein bisschen ja reinge, reingefühlt, dass da fliegenden Wechsel gibt, interchanging. Elf ähm, gegen elf. Aber, nun ist mir aufgefallen, es gibt irgendwie sowas wie Strafecke. Man darf den Ball nicht mit beiden Seiten spielen wie beim Eishockey. Ähm, die Leute laufen die ganze Zeit gebückt im Gegensatz zum Eishockey. Wir man ja auch mal entspannt.
0: Ja, also ab und, zu, ab und zu dürfen wir auch entspannt laufen, wenn wir mit dem Ball sind. Dann ist es ähnlich dem Eishockey, dass wir ein bisschen gebückter sind. Dafür gibt es genügend Ausgleichsübungen, äh, die wir im Trainingsbetrieb machen, sodass es kein Problem ist. Es ist ein häufig äh, hergezogenes Argument, dass man Rückenprobleme bekommt. Ganz im Gegenteil, durch die Stärkung und äh, das Training, was wir parallel machen, haben wir da überhaupt keine Probleme mit. Der größte Unterschied ist sicherlich noch, dass wir Tore nur im Schusskreis erzielen dürfen. Das heißt, äh, man muss erst im Schusskreis drin sein, dass man ein Tor äh, erzielen kann und nicht wie im Fußball Von überall oder auch im Eishockey, wo man ja von überall auf dem Feld ein Tor erzielen kann. Und dann ist die Strafecke sicherlich was anderes, wo vier Verteidiger nur aus dem Tor heraus starten dürfen und man die Chance da hat zu treffen. Das ist sicherlich was, was Hockey ausmacht, ja.
1: Ja, Strafecke, das ist ist so ein Ding. Wenn man sich vom Fußball ins Hockey begibt, dann wartet man ja auf Freistöße und so weiter. Das ist aber bei euch die Strafecke, richtig? Das ist die
0: Strafecke, genau. Und äh, gut, den 7 Meter haben wir ganz normal auch, äquivalent zum 11 äh, Meter beim Fußball. Und was wir noch haben, ist äh, der self Das heißt, wir können, wenn es gepfiffen ist, müssen wir nicht erst einen Pass spielen, sondern wir können auch einmal den Ball ruhig stellen und dann sofort wieder loslaufen, was das Spiel deutlich schneller macht und die Unterbrechung äh, ja, deutlich kürzer bei Pfiffen, weil es sofort weitergeht.
1: Das, was Fußball seit, glaube ich, zehn Jahren versucht einzuführen, aber es irgendwie nicht klappt. Ähm, eine Strafecke, wie läuft das denn ab? Also da stehen, wie du sagtest, vier Leute dann in Anführungsstrichen außerhalb des Feldes, also im Tor meist. ne? Richtig. Und auf der anderen Seite ja, versucht der andere, die andere Mannschaft, sich vor dem oder in dem Schuss, an dem Schusskreis zu positionieren.
0: Am Schusskreis, der Ball muss dann einmal herausgegeben werden von der Grundauslinie, muss den Schusskreis einmal verlassen haben. Und danach äh, darf man dann äh, Tore erzielen bis zur Bretthöhe. Wir haben noch so ein 50 cm hohes Brett, wenn geschlagen wird und ansonsten geschlänzt auch hoch. Und die Verteidiger versuchen in dem Moment, wo der Ball rausgegeben wird, äh, möglichst äh, das zu verhindern.
1: Ah, das war nämlich eine der weiteren Fragen, die ich hatte. Das Brett im Tor. Warum ist das da? Das genau. Wann wird es benutzt? Das
0: ist nur für die Strafecke da letztendlich und äh, signalisiert die Höhe, äh, in, in der Tore erzielt werden können. Das heißt, wenn man aufs Tor dann schlägt, darf man nicht hochschlagen, weil das zu gefährlich wäre.
1: Ja klar, das, der Ball ist ja nicht weich und äh, wird ein bisschen schneller, glaube ich.
0: Ja, die Top-Leute erreichen auch 180 bis nahezu 200 km/h mit den Bällen. Und da so ein Ball 180 Gramm wiegt, ist das dann, sollte man vermeiden, dass man in direkten Kontakt mit dem Ball kommt. Ja.
1: Das tut weh, das glaube ich. Ähm, apropos Strafecke und wehtun, ähm, ihr habt auch drei Karten: ne? eine grüne, eine gelbe und eine rote Karte. Die rote Karte erklärt sich, glaube ich, selber. Die anderen beiden musste du mir mal genau erklären, weil da habe ich nur so gefunden, von bis Werte in Bestrafung, in Zeitstrafen.
0: Ja, eine grüne Karte sind zwei Minuten Zeitstrafe. Das heißt, die, das Spiel läuft dann auch automatisch weiter und die Strafzeit geht los, wenn der, diejenige auf der Bank Platz nimmt, auf der Strafbank, dann zählen zwei Minuten. Danach darf man wieder auffüllen. Bei der gelben Karte sind das fünf Minuten, zwischen fünf und zehn Minuten bei schwereren Vergehen. Aber zumeist oder zu häufig, allerhäufigst fünf Minuten und das bedeutet dann genauso, das Spiel läuft weiter und in dem Moment, wo die Bestrafte auf der Bank Platz nimmt, beginnt die Strafzeit zu laufen und nach fünf bis zehn Minuten kann man dann wieder auffüllen. Das zeigt der Schiedsrichter einmal an.
1: Also der denkt sich aus, ob es eher fünf oder eher fünf, äh, zehn Minuten sind.
0: Naja, denkt sich das nicht ganz aus, sondern auch da gibt es Vorgaben. Also wenn es äh, ein Körperfaul ist, äh, dann äh, sollten es zehn Minuten sein. Wenn es Stockfauls sind oder äh, kleine Unsportlichkeiten, dann normalerweise fünf Minuten.
1: Aber der winkt die Spieler wieder rein, wenn die fünf Minuten oder genau, ja. also zehn Minuten. Okay, also schon irgendwo Ermessensspielraum. Ähm, dann habt ihr etwas, was bei euch komischerweise funktioniert und in allen anderen Sportarten außer Fußball, der Videobeweis. Und den habt ihr schon gefühlt seit ewig, richtig?
0: Ja, wir waren mit die ersten, die diesen Videobeweis äh, angewandt haben und äh, von daher haben wir lange Erfahrungen damit und äh, ja, haben vielleicht äh, im Gegensatz zum Fußball, wo der Schiedsrichter den äh, Videobeweis nehmen muss, ist bei uns so, dass die SpielerInnen äh, den Videobeweis nehmen und äh, sollte, also liegt man falsch. Das heißt, äh, man fragt ein ein Vergehen an und das war ist nicht richtig. Dann verliert man den Videobeweis und dann ist die Chance auch weg. Nur wenn man richtig liegt, behält man ihn und kann das Gleiche dann noch einmal oder mehrfach im Spiel machen.
1: Also im Prinzip ähnlich wie denen beim, beim, beim Football und beim Baseball, dass man halt was riskiert, wenn man den nimmt. Genau. Und, die Spie- und auch für belohnt wird, wenn man recht hat.
0: Also genau, beides. Und vor allem halt, dass die, nicht der Schiedsrichter in der Verantwortung steht, äh, den Videobeweis zu nehmen und von selber aktiv zu werden, sondern die werden nur aktiv, wenn die Spieler SpielerInnen anfragen. Mittlerweile hat der Schiedsrichter auch in Ausnahmefällen die Möglichkeit, bei einem Tor das überprüfen zu lassen. Aber das ist eigentlich nicht die Regel, sondern normalerweise müssen die SpielerInnen den Videobeweis nehmen und erst dann wird es aktiv. Wenn keiner ihn nimmt oder der Videobeweis weg ist, dann hat man Pech gehabt, auch wenn es eine klare Sache ist. Und damit täte sich Fußball gut, wenn sie es auch ein bisschen einfacher machen würden für die Schiedsrichter.
1: Ja, denke ich auch. Also das ist ein... Ewiges Thema, vor allen Dingen gibt es halt Dinge, die funktionieren wie Baseball, Football, Hockey. Ich glaube Eishockey gibt es auch eine Art Videobeweis, aber ein bisschen anders als, als noch Hockey. Äh, das funktioniert ja alles anscheinend, nur beim Fußball rumpeln wir da durch die Gegend. Aber ist ein langes Thema. Nun gibt es ja auch noch Hallenhockey, das spielt ihr im Winter, ne?
0: Richtig, zwischen November und Ende Februar normalerweise. Das ist ähnlich, oder wird auf dem Feld vom Handball gespielt ähm, und wird dann mit fünf Feldspielern und einem Torhüter gespielt. Also sechs gegen sechs.
1: Also im Prinzip das halbe Feldhockeyspiel.
0: Noch ein bisschen kleiner als das halbe Feldhockey, äh, aber wie gesagt ein Handballfeld. ähm, Und äh, genau, mit Banden an der Seite, sodass der Ball sehr viel und sehr häufig und lange im Spiel ist und nicht in einen Seiten ausgehen kann, sondern nur hinten ins Tor, äh, Torlinien aus. Und dadurch ist das Spiel nochmal schneller und äh, es fallen dadurch, dass die Tore näher beisammen sind, natürlich auch mehr Tore, was insgesamt das Zuschauen attraktiver macht für viele.
1: Ähm, was würdest du denn lieber dir angucken? Feld- oder Hallenhockey?
0: Ich schaue mir eigentlich beides gerne an, wenn es wirklich im November draußen ungemütlich wird, freue ich mich jedes Mal auf die Halle und äh, genauso umgekehrt im Februar, wenn es rausgeht, wieder äh, ist es auch ein Vergnügen draußen wieder Feldhockey zu sehen. Feldhockey ist die olympische Sportart, von daher äh, hat es eine deutlich höhere Gewichtung, aber von der Atmosphäre und äh, von der Schnelligkeit ist durchaus das Hallenhockey für viele Zuschauer attraktiver.
1: Okay, Ähm, wir machen jetzt kurz eine kleine Pause und danach reden wir mal, wie man bei Hockey einsteigen kann, was was da noch kommt äh, und so weiter. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Martin Schulze, Sportdirektor des Deutschen Hockeybunds, haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was Hockey eigentlich ist, so im Vergleich zu allem, was man so als Hockey bezeichnet. Ähm, So, wo steht denn nun Hockey? Also ich meine, wir wissen König Fußball und danach kommt so ein bisschen was und dann kommt lange nichts. In welchen der drei Kategorien würde man den Hockey mittlerweile einordnen?
0: Ja, wir sind äh, sicherlich hinter Fußball, Handball, Basketball und auch Eishockey anzusiedeln. Volleyball ist äh, so einer, der, wo wir uns versuchen langsam ranzuschleichen. Wir haben sechs Prozent Mitgliedersteigerung auch in der Pandemie jetzt gehabt. Da waren wir federführend oder waren der Verband mit nahezu dem, nach Tennis, also von den Ballsportarten, und Sportarten, der mit dem größten Zuwachs. Und äh, ja, wir wachsen stetig, oder, aber natürlich ist noch ein weiter Schritt äh, hin zu den anderen vergleichsweise äh, agierenden Verbänden.
1: Ja, ihr seid so in meiner Warnung so, ein, so eine Sportart, die kommt immer alle vier Jahre bei Olympia raus, dann findet jeder Hockey toll und fiebert mit und dann ist wieder vier Jahre verschwunden. Das ist, glaube ich, auch so eure Wahrnehmung. Oder?
0: Ja, da arbeiten wir dran, dass wir mehr Präsenz haben, äh, geht heutzutage natürlich viel über die TV-Präsenz. Äh, da ist es immer noch ein Problem, äh, genügend Zeiten zu bekommen, neben König Fußball. Und, ähm, ja, wir hoffen, dass wir in Paris wieder ein bisschen erfolgreicher sind als in Tokio und wieder mehr Leute begeistern können und auch wieder Medaillen mitbringen können, dann ist immer ein äh, guter Schwung da und äh, das merkt man auch direkt bei den Vereinen dann, dass mehr Kinder äh, zum Hockey dann kommen und äh, deswegen ist für uns Olympia schon immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor äh, in der Popularität, ja. Ja,
1: Es ist total faszinierend, weil Hockey ist ja eigentlich eine weltweit populäre Sportart, die halt auch so immer ich sag mal Kontinentalphasen erlebt, früher waren es die die, ja, in der Pakistanis, die Ecke da, die sehr erfolgreich waren, dann waren es mal, ja, Nord- bis Mitteleuropäer, denn es kommen noch ein paar Südamerikaner dazu und so weiter. Aber Deutschland ist tatsächlich sowohl draußen als auch in der Halle eine der erfolgreicheren Nationen. Ich meine, die Herren achtmal Europameister, die Damen zweimal, die Herren viermal äh, Olympiasieger, In der Halle gab es gefühlt nie jemand anders, der irgendwas gewonnen hat, zumindest bei der EM und bei der WM und trotzdem ist die Wahrnehmung so gering. Das ist äh, tatsächlich schade.
0: Ja, wir wir wünschen uns da auch durchaus mehr Öffentlichkeit und äh, mehr Präsenz in den Medien. Ähm, Absolut, wir gehören nach wie vor zur erweiterten Weltspitze und äh, vergleichsweise in Holland ist es im, im Damen-, Mädchen-Bereich, Volkssport, jede zweite Holländerin spielt Hockey, äh, Belgien ist riesig aufgekommen in den letzten Jahren, auch Indien erlebt wieder ein Comeback, äh, die sind sportlich mittlerweile wieder auf einem guten Weg, in Argentinien sowieso ist eine Riesenbegeisterung, ist auch äh, Volkssport weiblich, bei Mädels dort äh, da kann man ein bisschen neidisch hinschauen, aber letztendlich müssen wir daran arbeiten, dass wir mehr von unserer Sportart begeistern und mehr zum Hockey bringen und dann wird es auch Dauer auch besser werden.
1: Wenn jetzt mein, mein Sohn oder meine Tochter äh, anfangen würde, wollen Hockey zu spielen, wie, wie ja, sollen die das denn oder sollten man das dann am besten gestalten, da hinzugehen? Also, sich einen Schläger kaufen ist wahrscheinlich direkt erstmal übertrieben.
0: Ja, absolut. Nein, die sollen möglichst früh, wir fangen, die meisten Vereine fangen mit vier bis fünf Jahren in den Minis an. Das ist äh, noch ein kleiner Anteil an Hockey, viel Bewegung, Motorik, äh, spielend lernen, äh, schauen, wo Vereine in der Umgebung sind und äh, die Ausrüstung wird normalerweise immer gestellt äh, von den Vereinen, gerade am Anfang und äh, einfach ausprobieren und hingehen und die meisten, die das einmal probiert haben, bleiben auch dann dabei hängen.
1: Motorik ist super, denn mein Sohn spielt gern mit mir Street-Hockey. Das kann er nicht so ganz anwenden beim normalen Feldhockey, weil ihr dürft ja nur mit einer Seite den Ball spielen.
0: Richtig, das, äh, wir dürfen nur mit einer Seite, wir sind Schläger immer drehen, deswegen ist ein hoher Motorikgrad gefragt, aber auch sonst ist im Hockey nahezu alles äh, wichtig, ob Sprintschnelligkeit, ob Ausdauer, Reaktionsfähigkeit, Beweglichkeit. Also äh, wir benötigen grund, grundlegend gut ausgebildete Sportler und deswegen ist auch die Ausbildung sehr vielfältig.
1: Ähm, wenn, wenn wir jetzt da an anfangen, an Ausrüstung gestellt wird, was ist denn das alles, was man da braucht, außer einem Schläger?
0: Also am Anfang ist eigentlich der Schläger, ähm, der, der Mundschutz, den man früh äh, sich dran gewöhnen sollte, Und Schiemannschoner und ähm, und Mundschutz sind normalerweise dann selber anzuschaffen. Und der Schläger und die Bälle und natürlich äh, der der Platz äh, ist das, was die Vereine äh, bieten.
1: Okay. Äh, Gibt es da irgendwie ein ein Programm, so wie wie Kleinfeldfußball oder sowas, um die Kinder da dran zu führen? Weil so ein Hockeyfeld ist ja... Nicht gerade klein, sage ich mal.
0: Nein, die Kleinen starten äh, auf vier Tore, auf einem ganz kleinen Feld äh, im 4 gegen 4 und dann wächst das langsam, ähm, dann geht man ins Halbfeld rein mit 6 gegen 6 und dann ins Dreiviertelfeld, 9 gegen 9 und dann... Bei der U14 ist man dann äh, auf dem Großfeld mit 11 gegen 11. Also von daher ist das äh, altersgerechtes Wachsen. Und am Anfang ganz wichtig, dass die Kinder viele Bälle bekommen, viel... Äh, ja involviert sind in das Spiel und nicht irgendwo auf dem Platz Blümchen, äh, Sonnenblümchen äh, äh, pflücken, sondern äh, ja mit dabei sind, mittendrin sind und ständig gefordert sind. Und deswegen ist da so ein, ist ein Konzept da, dass das altersgerecht die Grö- Spielfeldgröße und auch die Anzahl der Tore, also vier, am Anfang ist 4 gegen 4 auch ohne Torwart, dass man da möglichst viele Tore erzielt, Freude hat, Spaß hat und äh, das ist, dahinter liegen schon natürlich Konzepte.
1: Gut, also das ist, beruhigt mich sehr, falls hier jemand auf die Idee kommt, Hockey zu spielen, dass er sich nicht totläuft läuft erstmal, weil, wie gesagt, ein Hockeyfeld ist sehr lang. Ähm, nächstes Jahr, 2023, ist aber für Hockey oder für Feldhockey eine besonderes Jahr, denn da ist wieder Europameisterschaft und die ist in Deutschland, genauer gesagt in München-Gladbach, richtig?
0: Ja, wir haben endlich seit elf Jahren wieder ein Highlight-Event in Deutschland, mit der, dass wir die EM zu Hause ausrichten, Herren- und Damen-EM, beides parallel in münchen im August und äh, ja, da freuen wir uns sehr drauf in, Im größten Hockeystadion Europas, das in Mönchengladbach noch steht, hoffentlich vor voller Kulisse ähm, Top-Hockey auch wieder in Deutschland präsentieren zu können.
1: Und wie sind da die Ambitionen? Ich meine, acht und zwei Titel sind ja jetzt nicht, klar, also Laufkundschaft bei einer Europameisterschaft, sage ich mal.
0: Nein, die Konkurrenz ist mittlerweile sehr groß. Im Herrenbereich haben wir mit Belgien den Olympiasieger und Holland als Top-Nation, als Gegner. Ich denke schon, dass wir da auf Augenhöhe mitspielen können. Da werden Nuancen entscheiden. Aber natürlich haben wir das Ziel, Europameister zu werden. Bei den Damen ist mit Holland eigentlich eine Übermacht vorhanden, die in den letzten ja, sechs, sieben Jahren alles gewonnen haben und da wird es ganz, ganz schwer ähm, Europameister zu werden. Natürlich wollen wir das auch versuchen, an einem guten Tag die zu schlagen, vor allem, weil damit auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verbunden ist, äh, als Europameister und man so den Umweg über die Qualifikation umgehen könnte.
1: Ja, das äh, würde ich mal gern genommen, weil so ein zusätzliches mir ist zwar nett für die Spielpraxis, aber der Druck ist halt dann auch ein anderer als bei Testspielen?
0: Der Druck, der, auf den würden wir gerne verzichten, ja. Und auch auf die Kosten, weil das äh, im Januar 24 dann stattfindet, dementsprechend in südlicheren Gefilden alles stattfindet. Von daher würden wir das aus Kosten und auch aus äh, Anspannungsgründen gerne umgehen, ja.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, wie sieht denn sonst eure Zukunft aus? Okay, wir haben jetzt die Europameisterschaft nächstes Jahr, dann äh, danach Olympische Spiele. Aber wie sieht denn sonst die Zukunft aus? Ich meine, vielleicht gibt es ja was anderes als nur ein Videobeweis, mit dem ihr demnächst oder Interchanging, changing der Sportfeld zeigt, wie es funktioniert, sage ich mal.
0: Ja gut, wir wollen oder wir sind vom Jugendbereich auf an den U16-Nationalmannschaften gut aufgestellt, sind da... Spielt da überall in Europa um die top positionen mit. Und von daher sind wir auch, äh, was nach Paris angeht, gucken wir schon ein bisschen Richtung LA mit unserem Nachwuchs ähm, 2028, ähm, dass wir Hockey da natürlich weiterentwickeln wollen und äh, am Ball bleiben. Äh, immer Präsenz auch in Deutschland viel mehr erhöhen mit Top-Events. Äh, vielseitig, äh, was was da läuft und äh, ich bin optimistisch, dass wir da uns langsam, aber sicher äh, weiter steigern, steigern werden, auch was die Mitgliedszahlen und was die TV-Präsenz angeht.
1: Also weiter nach vorne robben quasi.
0: Zentimeter für Zentimeter, ja, aber immer weiter nach vorne, genau. Ähm,
1: wenn jetzt unsere Zuhörer zum auf den Geschmack gekommen sind, Hockey auszuprobieren, zu spielen, Wie können Sie das denn machen, außer irgendwo hingehen und spielen wollen?
0: Ja, das ist schon der Grund, also in vielen Schulen wird es mittlerweile auch als Schulhockey angeboten, aber ansonsten sind halt die Vereine der Ansprech- oder Anlaufpunkt in dem Moment, wo man schauen muss, wo der nächste Verein gelegen ist. Je nachdem, wo man ist, ist das mitunter auch nicht weit und dass man da einfach mal vorbeischaut und sich informiert und wie gesagt, möglichst früh anfängt damit, also gerne mit vier, fünf Jahren äh, schon starten und schauen, ob äh, man die Kinder dafür begeistern kann.
1: Und dann hingehen, machen und gucken, was passiert.
0: Hingehen und ausprobieren. Die meisten bieten das am Anfang auch Schnupperzeiten an, dass man das kostenfrei nutzen kann am Anfang und schauen, ob das was ist für sein Kind. Und ähm, das äh, ist eine tolle Sache. Einfach, wie gesagt, ausprobieren und... äh, Testen kann ich schaden.
1: Ja, also gilt für alle Sportarten, aber auch äh, beim Hockey ausprobieren, machen. Wenn ihr mit dem, mit dem Schläger nicht klarkommt, mit dem, mit der einer Seite spielen, was übrigens mein großes Hockey-Problem war, weswegen ich <lacht> lieber die anderen Hockey-Varianten benutzt habe. Ähm, das l- lässt sich lernen. Das ist, äh, das Training ist halt gut und legt halt auch bei Kindern sehr viel Wert auf den motorischen Aspekt, was auch nicht das verkehrteste ist. Ähm, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende und ähm, hast du noch etwas über Hockey, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
0: Nein, also, also was, was, nein, ja, äh, gerne immer schauen, äh, wann, wann es kommt, gerne nach Mönchengladbach zur Europameisterschaft vorbeischauen. Und vor allem ausprobieren. Schickt eure Kinder wirklich in die Vereine, die machen da eine tolle Arbeit mit meistens sehr gut ausgebildeten Trainern, Trainerinnen in der frühen Phase auch schon. Also da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt insgesamt und deswegen äh, immer probieren, probieren, probieren.
1: Ja, das, wie gesagt, kann ich nur unterschreiben, nicht nur beim Hockey, sondern bei allen. Probieren, probieren, probieren. Ihr findet dann auch irgendwann die Sportart, die euch gefällt und wenn es Hockey ist, umso besser. Ähm, ja, München-Gladbach nächstes Jahr. Wann Wann ist das ungefähr?
0: Also die Feldhockey-Europameisterschaft findet vom 18.8. bis zum 27.8. statt. Der Kartenvorverkauf ist auch schon gestartet auf unserer Seite eurohockey2023.com. kann man sich darüber informieren und äh, ich freue mich darauf, viele dort zu sehen.
1: Ja, kommt vorbei. Ich werde auch dabei sein. Ich meine, von hier aus ist München-Gladbach jetzt nicht so weit. Ähm, ja, und der Hockeypark ist immer eine Reise wert, egal was da ist. Und äh, vor allen Dingen, weil der Hockey ist. Ja. Ähm, Martin, es hat mir Spaß gemacht und mir äh, Hockey durchaus näher gebracht, auch wenn ich da schon durchaus, wie wir vorhin ja mal geklärt hatten, wir beide äh, eine gewisse Vorerfahrung hatte. Ähm, aber es ist tatsächlich, Hockey ist für mich eine der attraktiveren Sportarten auf dieser Welt. Ich werde mir die EM angucken. Ich werde natürlich auch bei Olympia am Ball bleiben und auch beobachten, was das Hockey so macht, um Sport weiterzubringen. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt
0: auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf